0: Dit is Cine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cinestory. Story. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Hallo en welkom bij aflevering 35 van Cine Stories. De podcast waarin ik een zelfgeschreven, sinister verhaal voorlees. Maar eerst een korte introductie over het onderwerp toe. Vandaag komt de inspiratie voor het verhaal weer eens voort uit iets dat mij is overkomen. Zoals ik dit soort ervaringen wel vaker begin, was ik weer eens in het park aan het wandelen. Met de podcast in mijn oren. Het was best wel druk. Het was ook rond een uur of zes en super lekker weer, lekker warm. Een goed moment om in het park te chillen of voor een wandelingetje. Ik haalde meerdere mensen in... En onder andere was daar een jongeman bij die met een skateboard ergens stil bleef staan. Ik was niet heel erg goed op de omgeving aan het letten, want ik zat echt diep in de podcast. En ik was Dr. Death aan het luisteren. Een podcast die ik zeker aan kan raden. Helaas is alleen het eerste seizoen gratis beschikbaar op Spotify. Maar die is het in ieder geval waard om te luisteren. En zoals de naam Dr. Death al doet vermoeden, is het een waar gebeurd verhaal over een dokter, een chirurg die nogal wat mensen slechter op de operatietafel heeft achtergelaten dan dat ze aankwamen. Je begrijpt, ik zat er helemaal in. Maar ergens vaag hoorde ik wel het geluid van een skateboard achter mij. Die wieltjes die over het pad heen gingen. En dat geluid kwam dichterbij en stopte eigenlijk naast mij. Ik denk dat het wel een paar seconden heeft geduurd voordat ik echt helemaal door had wat er aan de hand was en uh, naast mij keek. En ja, daar stond de skateboardjongen. En die begon tegen mij te praten. Super irritant natuurlijk, want ik wil gewoon mijn podcast luisteren en vooral niet gestoord worden. Maar de jongen vond het kennelijk geen probleem dat ik duidelijk oortjes in had en bleef tegen mij praten. Volgens mij vroeg hij iets van hoe het met me ging en wat mijn plannen voor die avond waren. Dus ik zei dat ik een podcast aan het luisteren was, hint hint. Die hint pakte hij niet op, want hij vroeg door wat voor podcast dan. Dat vertelde ik, waarop hij reageerde door te vertellen dat hij lid is van een kerkelijke gemeenschap die ook goddelijke genezingen uitvoeren, wanneer aardse doktoren niks meer kunnen doen. En dat hij zelf ook genezingen heeft gezien, wanneer die volgens onze westerlijke geneeskunde onmogelijk waren. Ik was een beetje perplex, want ik dacht, oh, dit is eigenlijk heel erg interessant en echt heel goed voor voor mijn podcast. Maar ik zat ook nog een beetje in mijn bubbel en in mijn lapen met rust attitude. Dus we hadden het er heel even over, waarin ik vooral zei dat ik niet in dit soort dingen geloofde, en toen ging hij weer verder. Maar ik denk nog steeds, hoe bijzonder dat deze jongen besloot tegen mij te gaan praten, en dat door de podcast die ik aan het luisteren was, hij hierover tegen mij begon. Ik zou bijna zeggen, het is het lot dat mij vertelde om een cine-story over onaardse genezing te schrijven. Ingegeven door God misschien? Ik weet het niet. Maar je begrijpt, voor de introductie vandaag heb ik wat onderzoek gedaan naar goddelijke genezing of gebedsgenezing. Gebedsgenezing hoort wel echt bij het geloof. Het staat ook in de Bijbel, voorbeelden hiervan. En Jezus heeft natuurlijk ook mensen genezen volgens de Bijbel. Het is ook zeker iets dat vandaag de dag nog voorkomt. Op kleine huiselijke schaal, maar ook in grotere bijeenkomsten. Het zou goed kunnen dat je hier wel eens een filmpje van hebt gezien. Of het in een film of een documentaire hebt gezien. En zeker Amerikaanse genezers kunnen natuurlijk ook redelijk theatraal zijn. Ik denk hoe het meestal wordt neergezet en hoe de meeste mensen er ook naar kijken is dat het onzin is, dat gebedsgenezing onmogelijk is. En zoals ik al zei, het is ook niet iets waar ik in geloof, maar toch zijn er op internet wel echt voorbeelden van te vinden. Zelfs van nuchtere Hollanders. Er was namelijk ook een bekende Nederlandse evangelist die veel gebedsgenezing heeft gedaan, de heer Jan Zelstra. Hij is inmiddels overleden, maar zijn beweging, The Wings of Healing, die bestaat zeker nog. En daar zijn ook getuigenissen met filmpjes van mensen die genezen zijn te zien op de website. Ik heb er een paar van gekeken en het is niet heel spectaculair of zo, maar misschien daarom juist des te opvallender dat doodnormale Nederlandse burgers, wel gelovigen natuurlijk, maar dat zij beweerden genezen te zijn. Zo is er een vrouw die beweert dat een verkeerd staande nekwervel die niet geopereerd kan worden rechtergezet door een aanraking van Jan Zelstra of via hem een aanraking van God. En er staan ook röntgenfoto's bij als bewijs. Dus ja, staat die vrouw er nou te liegen? En zo ja, waarom zou ze dat in hemelsnaam dan doen? En zo niet. Waarom geloven wij dan eigenlijk niet breder in gebedsgenezing? Dat brengt ons meteen bij een ander integraal punt van gebedsgenezing, namelijk geloof. Om genezen te worden moet je wel echt 100% geloven dat God jou ook echt kan en gaat genezen. Zelfs het kleinste beetje twijfel staat succes al in de weg. Maar ja, hoe kun je zoiets nou helemaal geloven als je het niet hebt meegemaakt? En als je dan toch niet wordt genezen, dan komt dat waarschijnlijk omdat je toch niet helemaal op God durfde te vertrouwen. Het 100% geloofverhaal lijkt mij wel een fijne loophole voor de geloofsgenezing. En dan wordt er ook nog gezegd dat God graag al zijn kinderen gezond zou willen zien en zou willen genezen. Maar waarom zijn er dan ziektes in de eerste plaats? Ik wil nog graag even zeggen dat ik zeker niemand wil beledigen met deze introductie, van welke geloofsovertuiging dan ook. Ik ben totaal voor de vrijheid om te kiezen waar je in gelooft. En als jij genezen kan worden door God, dan kan ik daar alleen maar jaloers op zijn. Ook Roel, de hoofdpersoon in het verhaal van deze aflevering, kan daar alleen maar jaloers op zijn. Hij heeft slecht nieuws gekregen bij de dokter en wordt verrast door hulp uit een hoek die hij zelf niet aanzag komen. Scene Stories, aflevering 35. De onaardse dokter. Het houten bankje voelt hard onder mijn kont. Ik heb nooit begrepen waarom de zitjes in de kerk altijd zo ongelooflijk ongemakkelijk moeten zijn. Alsof naar de kerk gaan niet al saai genoeg is. Ze zouden op zijn minst comfortabele bankjes met zachte kussens neer kunnen zetten. Op deze manier wint het geloof nooit meer terug aan populariteit. Wie gaat hier nou voor zijn lol zitten? Ik verschuif mijn gewicht van mijn linker naar mijn rechterbeel en weer terug. Het helpt niks, ik zit nog steeds kut. Ik kijk eens goed om me heen. Ik heb niks met het geloof. Sommige kerken vind ik wel mooi. Degenen die uitbundig versierd zijn. Die volstaan met beelden en statige pilaren hebben en ondergrondse grafkelders. Deze kerk is gewoon... Nou ja, dat. Een kerk. Een saaie dertien in een dozijn kerk. Al die jaren dat ik hier langsliep en nooit naar binnen ben gegaan, heb ik niks gemist. Een stenen gebouw met wat houten bankjes, een altaar, een paar schrale versieringen hier en daar. Het glas in lood boven het altaar is het enige wat er een beetje uitspringt. De scène die het af moet beelden, herken ik niet. Ik kan dan ook niet beweren dat ik veel verhalen uit de Bijbel weet. Maar de figuren zijn kunstig gemaakt. De kleuren springen eruit. Als niet-kenner zou ik zeggen een uitmuntend stukje glas in lood. Voor een Nederlandse kerk. Ik moest maar weer eens gaan. Ik moet nog langs de supermarkt, eten kopen, misschien wat lekkere speciaalbiertjes. Toch blijf ik zitten. Mijn hoofd voelt zwaar. Ik laat het naar beneden hangen, even uitrusten of zo. Mijn blik vestigt zich op de rugleuning van het bankje voor me. Zelfs de kleur van het hout is lelijk. Niet licht, niet donker. Een felle roodbruine kleur. Het doet me ergens aan denken. Aan het bureau van dokter van der Sande. De herinnering van een paar uur geleden schiet door mijn hoofd. Ik kan hem nu niet meer tegenhouden. Hij had zijn computerscherm omgedraaid, zodat ik het kon zien. De scan was erop getoond. Met zijn pen had hij de tumor aangewezen, ter grootte van een tennisbal in mijn hersenen, te gevaarlijk om te opereren. Rol het spijt me, had hij gezegd. Je bent ongeneeslijk ziek. We kunnen niets doen om je te genezen. Daarna was hij een heel verhaal begonnen over chemo's, levensverlenging en levenskwaliteit, minimaal lijden. Wie let er nog op nadat hem is verteld dat hij ongeneeslijk ziek is? Ik kan net zo goed van een brug springen, wat maakt het nog uit? Ik ga toch dood. In plaats daarvan ben ik een kerk ingegaan. Nu zit ik hier te janken als een kleine baby. Triest. Kan ik dit niet als een echte man aanpakken en mezelf gewoon de tering inzuipen? Fuck de supermarkt. Ik ga zo naar de slijterij. Goed voor mijn lichaam zorg heeft toch geen zin meer. YOLO. Als ik dan dood ga kan ik net zo goed. Ik schrik van een aanraking op mijn schouder. Ik spring overeind van het bankje. Door mijn betraande ogen zie ik vaag een figuur die naast me is gaan zitten. Ik wrijf hard in mijn ogen. Het is lang geleden dat een vreemde mij heeft zien huilen. Het moet mijn kindertijd geweest zijn. Dat überhaupt een ander mij heeft zien huilen. Het is een man die naast mij heeft plaatsgenomen. Hij heeft een Aziatisch uiterlijk en moet een jaar of vijftig zijn. Hij gebaart mij om weer te gaan zitten. Ik doe het. De man draait zijn lichaam naar mij toe en legt een hand op mijn bovenbeen. Ach, gadver, is de kerk naast pedo's nu ook al een homo-ontmoetingsplaats geworden? Dan begint hij op zachte toon tegen mij te praten. Je hoeft je niet te schamen, jongeman. Emoties tonen en huilen zijn heel menselijke eigenschappen. Het is gezond om het naar buiten te laten. Je ziet eruit alsof je net slecht nieuws hebt gekregen. Ik staar de man aan. Hoe weet hij dat? Hij gebruikt natuurlijk van die neppe medium-trucjes. Iedereen die aan het janken is in een kerk heeft slecht nieuws gekregen. En elke man die jankt gezien wordt door een ander schaamt zich. Dat is ook fucking gênant. Je hoeft er niet over te praten, als je niet wilt. Maar het kan opluchten. Je kan het bij mij kwijt. Ik blijf de man aanstaren. Wie is deze gek? Zou hij de hele dag op zoek zijn in kerken naar kwetsbare mensen? Wat wil hij van mij? Dan haalt hij zijn hand van mijn been weg en rommelt wat in de tas die hij op de grond naast zich heeft staan. Hij haalt er een foldertje uit en geeft deze aan mij. Mijn ogen scannen het papiertje af. Erboven staat in sierlijke letters een benaming. De engelen van Ede. De letters lijken uit wolken te komen en er staan vleugels omheen. Eronder staan wat bullet points. Ik stop met lezen naar de eerste. Genezing door gebed. De man is opgestaan en begint met weglopen. Zonder dat ik het zelf onder controle heb schiet mijn hand uit en pakt hem nog net bij zijn arm. Ik trek hem terug naar me toe, naast mij op het houten bankje. Hij kijkt mij aan alsof hij wist dat dit zou gebeuren. Het maakt me niet eens meer uit wat voor een weirdo dit is. Ik moet het weten. Met mijn vinger wijs ik naar het eerste bullet point. Genezing door God, wat betekent dat? De man glimlacht vriendelijk naar me, pakt het foldertje en draait het om. Op de achterkant staat een kalender met evenementen. Kom aanstaande zondag hierheen, dan kun je het zelf zien. Al onze samenkomsten zijn open voor iedereen, zonder verplichtingen. Gods krachten te spreken voor zichzelf. Je zult het zondag zien. Dan staat hij op en loopt echt weg. Ik blijf achter in de kerk, met het foldertje in mijn handen. Wat de fuck is me nu weer overkomen? Dit moet toch geen reinste onzin zijn? Maar toch, wat nou als... Het is zondag. Ik sta voor het gebouw dat op het adres van het foldertje stond. Het is een gebouw van de gemeente, waar je samenkomsten van clubjes enzo kunt organiseren. Een hanghonk voor de jeugd. Niet helemaal wat ik me had voorgesteld bij een christelijke bijeenkomst. Deze omgeving is nog vele malen lelijker dan die zufferkerk. En uitgestorven op de vroege zondagochtend. De hoofdpijn die ik bij het opstaan voelde begint steeds erger te worden. Gisteravond heb ik gezopen met mijn vrienden, zoals we de meeste zaterdagen doen. Maar normaal kan ik de hele zondag uitslapen. Ik heb ze nog niet verteld over de tumor in mijn kop. Ik heb het nog niemand verteld, zelfs mijn ouders niet. Als iemand eenmaal weet dat je ongeneeslijk ziek bent, kan je nooit meer terug. Dinsdag heb ik weer een afspraak in het ziekenhuis. De dokter had hard gepoest dat ik dan wel iemand mee moet nemen om mij te ondersteunen. Fuck dat, ik zie wel. De pijn scheuten door mijn hoofd zijn niet te doen. Het is hier uitgestorven, ik ga terug naar huis, naar bed. Dan loopt er net iemand langs mij en trekt de deur van het gebouw open. In plaats van naar binnen te gaan draait de vrouw zich naar me om. Kom je ook binnen? Voor de engelen van Ede? Het gaat zo beginnen. Ik knik en loop achter haar aan. Uit de ruimte van de bijeenkomst klinkt een geroezemoes. Als ik binnenloop zijn er een stuk meer mensen dan ik verwacht had. Ik denk zeker wel vijftig. De ruimte heeft een podium waarop een spreekstoel klaarstaat. En banners hangen van de engelen van Ede. Weer met wolken en vleugels op de achtergrond. Voor het podium staan rijen stoelen opgesteld. Aan de zijkant is een tafeltje met koffie en thee. Ik pak een koffie, steek stiekem twee roze koeken in mijn zak en ga op een stoeltje op de achterste rij zitten. Ik had verwacht dat dit griezelig zou voelen, als een soort secte. In plaats daarvan straalt het gezelligheid uit, een gemeenschap. Ondanks dat ik in mijn eentje aan de buitenkant zit, heb ik het gevoel dat ik erbij hoor, alsof ik thuis ben. Vreemd. Een man met grijs haar en een flinke baard is op het podium verschenen. Hij neemt achter de microfoon plaats en vraagt iedereen te gaan zitten. Er wordt meteen stil in de ruimte, terwijl iedereen een stoel zoekt. Ik zie de Aziatische man uit de kerk. Hij steekt zijn hand naar me op en komt naar me toe. Zonder iets te zeggen gaat hij naast me zitten, al zijn aandacht naar het podium gericht. Dan begint de dienst. Er wordt gezamenlijk gebeden, mensen prevelen de woorden die ik niet ken en niet kan verstaan. De man op het podium preekt. Ik luister maar half naar zijn verhaal. Door de kater kan ik me niet goed concentreren, naast dat die gelovige onzin me niet interesseert. De stem van de man heeft iets prettigs. Zijn preek duurt lang, maar ik vind het niet erg om naar hem te luisteren zonder echt te horen wat hij zegt. Mijn gedachten dwalen af en mijn ogen vallen soms dicht. Dan tikt de man naast mij me aan. Mijn hoofd schiet weer omhoog. Ik kijk hem geschrokken aan. Hij glimlacht weer vriendelijk naar me en wijst naar het podium, waar nu een vrouw naast de geestelijke heeft plaatsgenomen. Bijna onhoorbaar fluistert hij tegen me. De genezing gaat nu beginnen. De vrouw heeft de microfoon in haar handen gekregen en vertelt dat ze een beknelde zenuw in haar ruggenwervels heeft, die haar ondraaglijke pijn geeft. De doktoren kunnen door de locatie van de zenuw niks voor haar doen. Het is te gevaarlijk. Herkenbaar, wat heb je aan doktoren als het zulke watjes zijn? Dan wordt de microfoon van haar teruggepakt en legt de man met de baard zijn hand op haar voorhoofd. Hij begint zachtjes te prevelen. Langzaam worden zijn woorden steeds harder en harder. Ik probeer te verstaan wat hij zegt, maar het lijkt in een taal te zijn die ik niet ken. Hij schreeuwt de woorden, zijn ogen zijn dicht, hij heeft een intense uitdrukking op zijn gezicht. Dan duwt hij ineens hard met zijn hand tegen het hoofd van de vrouw. Ik schrik, denk dat ze achterover gaat vallen, maar ze weet overeind te blijven. De man is opgehouden met schreeuwen. Het is ineens doodstil in de zaal. Dan klinkt er een schreeuw uit de vrouw. Ze begint hard te huilen en valt de geestelijke om de nek. Ze laat zich op haar knieën vallen en kust de schoenen van de man. Hij helpt haar weer overeind en houdt de microfoon bij haar. Haar stem schalt door de zaal. Ik ben genezen! De pijn is weg! Dank u, heer! O, oh, dank u! Ik kijk om me heen door de zaal. Gelooft iedereen deze onzin? Genezing door een aanraking en wat woorden? Als de vrouw van het podium wegloopt, kruipt het kippenvel over mijn huid. Ze lijkt anders te lopen. Energieker, gelukkiger. Zonder pijn. Er volgen nog twee anderen voor een genezing. Een oudere man die door de jicht niet meer goed kan lopen en zelfs de microfoon niet vast kan houden. En een jonge vrouw die onverklaarbare vermoeidheidsklachten heeft. Twee mensen voor wie de moderne geneeskunde niks kan doen. Het proces van de genezing verloopt hetzelfde. De hand op het voorhoofd, het steeds harder uitspreken van een gebed in een of andere Bijbelse taal, het wegduwen van het hoofd en daarna zijn ze genezen. Ik geloof niet in dit soort shit. überhaupt niet in een god of iets bovennatuurlijks. Maar die kan niet ontkennen wat hier gebeurt. Dit kun je niet acteren. Die intense blijdschap op hun gezichten als ze genezen zijn. Hoe anders ze lopen, hoe vrijer ze bewegen. Misschien ben ik ook gek aan het worden. Heeft de tumor mijn psyche verneukt? Of is het de kater? Als ik weer thuis ben, krijg ik meteen mijn bed in. Als de dienst voorbij is, pakt de Aziatische man me bij de arm en neemt me mee richting het podium. Kom, dan kun je onze leider en genezer ontmoeten. Johannes van Diepen. We staan even te wachten. Er zijn meer mensen die met Johannes willen praten. Als we aan de beurt zijn, geeft de Aziatische man mij een korte introductie. Johannes, deze verloren jongeman heb ik in de kerk gevonden. Ik denk dat hij je wijsheid kan gebruiken. De lijn naar God. Dan loopt hij weg. Ik schud de man met de baard de hand. Uh, hoi. Ik ben Roel. Welkom, jongeman. Bij de engelen van Eden. Ben je een kind van God? Ik ben Inouar. Wat bedoelt die vent? Volgens de christenen zijn we toch allemaal kinderen van God? Ik uh, ik geloof niet, als je dat bedoelt. God en zo, dat is duidelijk bullshit. Ik voel me rood worden. Wat de fuck heb ik nu weer gezegd? Maar Johannes lijkt niet beledigd. In plaats daarvan houdt hij zijn lachen in. Dan kijkt hij ineens weer ernstig. En legt de achterkant van zijn hand zachtjes op mijn voorhoofd. Hij kijkt me diep in de ogen. En haalt zijn hand dan weer weg. De gedachten flitsen ineens veel sneller door mijn hoofd. Er is iets vreemds aan de hand. Iets is anders. Mijn lijf voelt goed. Wat klopt er niet? Dan besef ik het me. Mijn kater is weg. De hoofdpijn verdwenen, het brakke gevoel opgelost. Misschien toch niet zo'n bullshit? Johannes kijkt me triomfantelijk aan. Dan geeft hij me een kaartje. Zijn naam en telefoonnummer staan erop. Met de jobtitel gebedsgenezer. Roel, ik wil je helpen. Een heftigere ziekte heeft een intensere genezing nodig. Het is belangrijk dat je er helemaal in gelooft. 100%. Anders kan ik niks voor je doen. Maar ik heb het gevoel dat je diep in je hart al gelooft. Je moet het alleen nog in je hoofd toelaten. Bel me als je er klaar voor bent. Ik stop het kaartje in mijn zak en knik. Dan draai ik me om. De volgende in de rij klampt zich aan Johannes vast. Als ik buiten sta beweeg ik mijn hoofd wild op en neer, heen en weer. Geen grijntje pijn, geen misselijkheid. Ik verlies mijn balans niet. De kater is echt weg. Dokter van der Sande houdt een heel verhaal over alle opties: chemotherapieën, bijwerkingen, bestralingen. Het woord behandelplan komt telkens terug. Ik luister maar half. Mijn ogen zijn gericht op zijn tafel, en de lelijke kleur houdt van het plat. Zou het bureau net zo ongemakkelijk zitten als de bankjes in de kerk? Het liefst zou ik op de tafel klimmen om het te testen. Omdat ik ziek ben, zou ik er vast nog mee wegkomen ook. Je gaat toch niks verbieden aan iemand die binnenkort dood neervalt. Roel! Dokter van der Sande probeert mijn blik te vangen. Roel, alsjeblieft. Ik weet dat het zwaar is, maar je moet even opletten. Het gaat om je leven hier. Hij zucht. Heb je tenminste iemand verteld dat je ongeneeslijk ziek bent? Dat zou een hoop schelen als je al deze beslissingen niet alleen hoefde te maken. Twee horen altijd meer dan één. Kan ik iemand voor je bellen? Je ouder een goede vriend? Ik kan de situatie aan ze uitleggen. Dan hoef je dat niet zelf te doen. Ik heb het nog aan niemand verteld. Ik zie er het nut niet van in. Dan word ik alleen maar die zielige jongen. Die jongen die doodgaat. Fuck dat. Dokter, wat weet u van gebedsgenezing? Dokter van der Sandes ogen worden groot. Gebedsgenezing? Oh, Roel. Ik begrijp dat je ergens in wilt geloven, maar gebedsgenezing bestaat niet. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Ik wou echt dat het kon, maar je bent ongeneeslijk ziek. Je zult het moeten accepteren. Ik voel ineens een immense afkeer voor dokter van der Sande. Wat een zielig mannetje is het ook. Wat weet hij nou? Hij kan me ook niet helpen met zijn bestralingen, zijn chemo's. Hij wil me alleen maar zieker maken. Maar ik weet wat ik gezien heb, in dat zaaltje zondag. Mensen werden echt genezen. Mensen die door normale doktoren niet geholpen werden. En mijn kater was weg, in een paar seconden. Dat is al het bewijs dat ik nodig heb. Ik sta op en loop weg. Dokter van der Sande roept mijn naam nog en komt me achterna, maar ik negeer hem. Dit is de laatste keer dat ik door deze ziekenhuishallen loop. Mij zullen ze hier dood niet vinden, haha. Als ik buiten ben haal ik het kaartje van Johannes van Diepen tevoorschijn. Ik tik zijn nummer in op mijn telefoon. Als hij opneemt vertel ik hem het hele verhaal. Krijgt dokter van der Sande toch nog zijn zin. Ik vertel iemand dat ik ongeneeslijk ziek ben. Johannes zegt de woorden die ik wil horen. Roel, geen zorgen. Ik kan je helpen. We maken een afspraak voor over twee weken. Johannes vraagt me om goed voor mezelf te zorgen de komende tijd. De genezing kan zwaar worden. Maar als ik er 100% voor ga en geloof, gaat het lukken. Als we ophangen, overspoelt een gevoel van geluk me. Een gevoel van levensvreugde. Wat de hel. Ik geloof dat ik me nog nooit zo goed heb gevoeld. En dan moet ik nog genezen worden. Ik bel aan bij het huis dat Johannes mij doorgegeven heeft. Het is gewoon een huis in een woonwijk, 13 in een dozijn. Behalve dat het hier mijn genezing plaats gaat vinden. Als ik tenminste bij het goede huis sta, als Johannes mij niet heeft geflasht, ik duw de gedachten weg. Nee, ik geloof honderd procent. Duizend procent. Ik loop hier straks zonder kanker weg. De deur gaat open. Daar staat Johannes, in een wit gewaad. Niet zijn normale kleding, zoals bij de genezing in het gemeentegebouw. Met een handgebaar nodigt hij me uit binnen te komen. Hij loopt voor me uit door de gang. Ik kijk de kamers in die we voorbij lopen. Ik zie een normale woonkamer, een keuken. Dit moet het huis zijn waar Johannes woont. De kamer aan het einde van de gang lopen we in. Als ik binnenstap wordt de deur achter mij gesloten. In de ruimte zijn zo'n twintig mensen. Allemaal zijn ze in het wit gekleed. Er branden kaarsen, de gordijnen zijn gesloten. Er staan geen meubels, behalve een tafel in het midden, met een wit kleed erop. Van de instructies die Johannes mij van tevoren heeft gegeven, weet ik dat ik op de tafel moet gaan liggen. Daar zal ik van mijn ziekte worden genezen. Ik weet ook dat ik niet mag praten. Johannes en zijn helpers hebben zich voorbereid op deze genezing. Ik mag ze niet uit hun concentratie halen. Het enige wat ik moet doen is geloven. Mijn lot in hun handen leggen. In de handen van God. Ik voel me onwennig als ik op de hoge tafel klim. Het kleed verschuift onder me. Voordat ik helemaal ga liggen probeer ik het weer goed te leggen. Het kreukt onder mijn bewegingen. Ik ga liggen. Ik ben zelden zo ongemakkelijk geweest. Liggend op dit harde tafelblad lijken zelfs de houten bankjes van de kerk een comfortabele troon. Het genezingsgebed begint. Alle aanwezigen zingen zacht hetzelfde lied. Het is weer een woorden die ik niet herken. Het zingen lijkt een eeuwigheid te duren. Ik moet stil blijven liggen. Mijn ogen zijn op het plafond gericht. Ik concentreer me op de gelige vlekken die ik zie. Vochtvlekken misschien. Het zingen wordt steeds luider. Ik hoor alle stemmen wel, maar ik zie niemand. Ik durf mijn gezicht niet te draaien om te kijken wat er gebeurt. Straks verpest ik het ritueel met de verkeerde beweging. Ik ben bang. Ik lig hier kwetsbaar op een tafel, omringd door een groep mensen die ik helemaal niet ken. Wat nou als ze me helemaal niet willen genezen, maar op willen offeren? Wat nou als het geen kinderen van God zijn, maar van Satan? Voor hetzelfde geld staan ze nu met messen in hun handen. Klaar om mijn keel door te snijden en een witte kleding met mijn bloed te doordrenken. Ik moet deze slechte gedachten wegdringen. Het spijt me al, heer. Ik geloof wel. Dat beloof ik u. Ik geloof in uw krachten. In uw genezing. In Johannes. Ik voel handen op mijn lichaam. Vaag zie ik schimmel om mij heen. De hele groep staat rondom mij. Allemaal raken ze mij aan. Johannes staat in mijn hoofd. Ik herken zijn stemgeluid tussen dat van de anderen. Dan stopt het zingen en begint Johannes een gebed te zeggen. Eerst zachtjes, dan steeds harder, net als in de zondagsdienst. Hij verplaatst zijn beide handen van mijn voorhoofd naar mijn ogen. Ik sluit mijn ogen, ik concentreer me op zijn stem. Sommige van de anderen beginnen zachtjes mee te prevelen. Hoe harder Johannes spreekt, hoe meer de handen in mijn vlees duwen. Johannes' handen boren zich in mijn hoofd. Ik word geknepen in mijn armen, mijn benen, mijn torso. Het doet pijn, echt pijn. Ik wil schreeuwen, maar ik moet stilblijven. Ik wil bewegen, maar ik mag geen vin verroeren. Mijn hele lichaam staat stijf van de stress. Elke spier staat onder maximale spanning. Dan voel ik alle stress in één keer uit me wegvloeien. Een zucht ontsnapt uit me. Zonder dat ik het door heb, hebben alle handen mij losgelaten. Rol? Je mag je ogen open doen. Het is voorbij. Ik krabbel overeind en kijk in het vriendelijke gezicht van Johannes en alle anderen die mij geëmotioneerd aanstaren. Ik sla mijn armen om Johannes heen en begin oncontroleerbaar te huilen. Ik ben genezen, thank God. De kanker is weg. Ik ben genezen. Het is alweer een paar maanden geleden dat Johannes de gebedsgenezing op mij heeft uitgevoerd. Mijn leven is niet veel veranderd. Ik heb nog altijd niet aan mijn familie en mijn vrienden verteld dat ik ongeneeslijk ziek was. Ze zullen het ook niet begrijpen. Ze zullen niet geloven dat ik door God beter ben gemaakt. Fuck, ze zullen al helemaal niet geloven dat ik dat geloof. Ik ben wel gestopt met drinken. Mijn zondagen besteed ik nu niet meer aan uitbrakken, maar aan de engelen van Ede. Ik ga naar alle bijeenkomsten. Ik help met het klaarzetten en opruimen. Ik praat met nieuwe leden. Ik heb zelfs een paar keer op het podium mijn verhaal verteld, met Johannes. Ik ben zo verdomde dankbaar voor mijn genezing, voor Johannes, voor alle engelen van Ede. Vandaag heb ik ook weer op het podium gesproken. Ze vroegen me hoe ik weet dat ik genezen ben. Ik heb ze verteld hoe ik sinds het ritueel geen klachten meer heb gehad. Geen tremoren meer in mijn handen, geen pijnscheuten in mijn hoofd. Liet me het wegvallen van mijn zicht. Geen enkele van de klachten waar ik een paar maanden terug voor naar de dokter ben gegaan. Die werden veroorzaakt door die krankzinnige tumor in mijn kop. Die tumor waar ik nu dankbaar voor ben. Zonder die tumor had ik God en deze mensen niet gevonden. Ik help samen met een paar anderen met het opruimen na de bijeenkomst. Als alle stoelen zijn opgestapeld en de kan er weer schoon in het keukentje staan, zeg ik de groep gedag. Ik stap het gebouw uit. De zon schijnt fel. Het is een prachtige dag vandaag. Ik sluit mijn ogen en geniet van het warme gevoel op mijn huid. Dan voel ik me ineens heel raar, alsof bewustzijn uit me wegcijpelt. Ik hoor een geluid. Iemand is aan het huilen. Dat klinkt als mijn moeder. Ik hoor een troostende stem, die klinkt als die van mijn vader. Alleen dan hoger, alsof mijn vaders keel dichtgeknepen wordt. Ik wil mijn ogen openen, zien wat er aan de hand is. Maar mijn lichaam reageert niet op mijn bevelen. Ik voel twee handen mijn hand vastpakken. Het zijn twee zachte, kleine handen. Onmeerskenbaar die van mijn moeder. Ze huilt nog harder. Ik wil naar haar handen terugknijpen, haar laten weten dat ze zich nergens zorgen hoeft te maken, dat er niks mis met mij is, maar het lukt mij niet om te bewegen. Dan klinkt er een stem die ik dacht nooit meer te hoeven horen. Dokter van der Sande. Meneer en mevrouw Mars, het spijt me u dit te moeten vertellen. Roel heeft al geruime tijd een tumor in zijn hoofd. Hij heeft behandeling geweigerd. Inmiddels is de tumor zo groot geworden dat hij in een coma is geraakt. Hij zal niet meer bijkomen. Neem jullie tijd, maar jullie zullen afscheid van hem moeten nemen. Dat was het verhaal van deze aflevering, De Onaardse Dokter. Als jij zelf ervaring hebt met gebedsgenezing, dan hoor ik dat natuurlijk graag. En ook als jij toevallig de jongen met het skateboard uit het park bent, laat dan even een berichtje achter. Dit kan via Instagram of Facebook, waar ik te vinden ben als Podcast. Mocht je jezelf meer willen verdiepen in gebedsgenezing, dan kun je beginnen bij de bronnen die ik heb gebruikt. Deze zijn te vinden in de show notes. Dan rest mij verder niks dan je te bedanken voor het luisteren, je alle gezondheid in de wereld toe te wensen. En ik hoop tot snel bij de volgende Cine Story.